0: Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Somática con la Voz de la Esperanza. Lección número 13. El título de esta semana es Un Paso de Fe. Y el versículo clave se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para Pablo, toda la vida espiritual se centra en Cristo y cuando él desea inculcar lecciones de humildad y unidad no puede encontrar una mejor o un mejor método que presentar en forma resumida el relato de la actuación del Maestro Jesús como el ejemplo supremo de las virtudes que deseaba que tuvieran los filipenses. Cristo abandonó una gloria inefable. Se cubrió con la forma humana más humilde. Y se ocupó de las cosas más modestas para que los hombres pudieran ser salvos. En una frase, el apóstol Pablo muestra que Cristo era consciente de, de igualdad con Dios, de su igualdad con Dios. Y sin embargo, resolvió abandonar la gloria inherente a esa altísima condición para llevar a cabo su compasivo propósito de salvarte a ti y a mí. Ahora, no era posible que Cristo retuviera todos los rasgos característicos de la divinidad y al mismo tiempo ocurriera la encarnación. Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total y absoluta, un esclavo obedecía dócilmente. Así también el Hijo de Dios, como hombre, se comprometió a obedecer al Padre. Pasamos al domingo. El título es el amor altruista de Jesús. En Cristo no hubo egoísmo alguno. Ya eso tenemos pruebas. Hemos visto la vida de Cristo. Su altruismo era lo que impresionaba los corazones de las almas perdidas. Y quiero leerles esta, esta parte del comentario bíblico adventista. La forma que vino Cristo al mundo, o sea, la palabra forma que vino en forma de hombre, en el griego es morfé que aquí denota todas las características esenciales y los atributos de Dios. Morfe representa en este sentido la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Cualquier forma que esa manifestación hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esa manera existió como uno con Dios. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Las Escrituras dicen de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo todo nombre, Filipenses 2.9. Por esta razón, nosotros, sus hijos, debemos comprometernos con el Maestro. ¿Lo has hecho tú? Es tiempo que lo hagamos. Porque somos dueños del presente, pero el mañana no sabemos qué ha de acontecer. En la parte del lunes, el título es Llamados a Comprometerse. Vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Y notamos claramente que aquí llegamos y podemos ver el llamado a algunos discípulos. Capítulo 4, versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tuve el privilegio el año pasado de caminar en la, en la costa del mar de Galilea. ¡Qué emocionante! Y me puse a aventurar, a pensar, ¿cómo habrá sido Cristo caminando por allí, de repente llegando a donde estaban estos hombres, pescando? ¡Qué emocionante! ¿No es cierto? De allí en adelante, Pedro y Andrés debían tener como única ocupación el ser alumnos de la Escuela de Jesús. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? Es dejar todo el negocio, el inventario en manos de otros, para seguir a un supuesto hombre que se autodenominaba el Mesías, yo soy, decía Cristo pero ellos hicieron todo, dejaron todo por seguirle al Maestro. ¿Y tú y yo qué estamos dispuestos a hacer para seguir al Maestro? ¿Dejar todo? ¿O dejamos esto, pero estas otras tres cosas las quiero tener en forma personal, escondidita en el guardarropa de mi corazón y mi intelecto? Por otra parte, el llamamiento de Mateo es el de, del todo particular. Según el concepto popular, era deshonroso, repugnante ser co cobrador de impuestos, odioso. Los tales con frecuencia no solo eran instrumentos de la opresión romana, sino que también eran extorsionadores que actuaban por su propia cuenta, usando de su poder oficial para oprimir y defraudar a la gente. Eran aborrecidos y despreciados por todos como parias sociales y religiosos. Invitado a hacer en un instante la gran decisión de su vida, Mateo ja, estuvo dispuesto. En su corazón ya debe haber habido un anhelo de seguir al Maestro. Pero puesto que pero yo, yo entiendo, puesto que conocía muy bien la actitud de los rabinos para con los cobradores de impuestos, sin duda no se le ocurría que este gran rabino condescendería en que fuera uno de sus discípulos. Él habrá pensado, pero ¿cómo va a mirarme a mí, un rabí? ¿Cómo me va a ver a mí que soy el parásito del pueblo? ¡Qué hermoso sentirse apreciado! ¿No es cierto? Por eso, veamos en la lección del martes a Pablo. Pablo, instrumento escogido por Dios. ¿Te imaginas lo que sería ser escogido para un propósito por el, el propio Dios? Que él te elija y te diga, bueno, eh, tú vas a ir al continente de Asia... Te vas a compenetrar allá en Kamchatka, allá del lado más al este de Rusia, y allí vas a predicarles a todas esas personas. ¡Ja! Hermoso ser llamado por Dios, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Estás dispuesto de hacerlo? Hay millones de personas que podrían hacer lo que Dios te está pidiendo, pero Él te escoge a ti, hermano. Así le ocurrió a Pablo. Este llamado resultó en la conversión de miles y millones de personas. Si hacemos el cálculo exponencial, después que la semilla empezó a brotar, ¿cuántos se bautizaron en el imperio romano? Pablo era un candidato muy improbable. Tenía una opinión muy alta de sí mismo y su celo perseguidor era la manifestación de un hombre colérico sanguíneo. ¿Conoces algún colérico sanguíneo? Ah, cuando te miras en el espejo tal vez, ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Cli? Sí, yo, yo lo admito. Somos explosivos. Decimos las cosas que sentimos, pero estos estilos de hombres cuando se convierte son inmovibles en la tormenta. Esto lo podemos ver cuando él tuvo que compadecer delante de reyes y un emperador llamado Nerón el Pérfido. Al final de su vida, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, Pablo afirmó que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán Hechos 28, 28. Yo estuve visitando la cárcel Mamertina, donde Pablo fue encarcelado antes de compadecer al frente de Nerón. Ahí hay inscripciones, plaquetas, eh, a donde eh, dicen aquí estuvo preso Pedro y Pablo. Y después hay una lista de los mártires que pasaron por esa cárcel. carcerem mamertum. Ahí uno puede ver cómo este hombre era fuerte en sus convicciones. Hubieran el espacio, húmedo, frío, y además, oscuro, Pablo estaba quedando ciego. En esa situación, Pablo escribió a Timoteo de la siguiente manera. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Uno de los textos favoritos míos y de, tal vez tuyo. Veamos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Este es el que me ha dado esperanza en tiempos de gran prueba. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del maestro? ¿Y ¿Qué significa amar? Es un deseo y una sed para que ocurra ese evento a tal manera. Es como estar en el desierto y estar añorando por un vaso de agua. Nosotros estamos en el desierto de la tentación en este mundo y estamos deseosos de beber de esa agua, de ese manantial, del río, de la vida. Tenemos una, an una ansia eh, de recibir la corona, de recibir eh, la inmortalidad que Dios nos ha prometido. Pablo habla de su próxima ejecución comparando su muerte a... Al levantamiento de un campamento o como podemos compararlo o con la salida de un barco. La consagración de Pablo como embajador de Cristo implicaba una vida de constante lucha con las fuerzas del mal, humanas o demoníacas. El apóstol Pablo... Usaba bien toda la armadura de Dios mientras resistía valientemente las acechanzas del diablo. Pablo había cumplido el plan de Dios para él. No se había descuidado ni había claudicado. Había hecho frente cada vicisitud y aún su ejecución con el gozo y la resolución de un cristiano. Sabes lo que es ser fiel hasta la muerte. Cuando tú sabes que vas a morir, te preparas y te consagras. Pero él fue fiel en la misma muerte. El ejemplo de fidelidad de Pablo sería un incentivo para Timoteo y para muchos y para todo futuro ministro del evangelio como tú y yo. La fe de un individuo depende de que se aferre a la palabra de Dios. Cada cristiano guarda la fe cuando vive personalmente sus principios. La sinceridad de la fe de un cristiano se mide por la amplitud con la cual refleja esos, esos tantos principios importantes del reino de Dios. Durante las oscuras horas de su noble lucha por la fe, el esplendor de la promesa de su Señor le había impartido valor y esperanza. Pablo recibirá todos los privilegios que Dios ha preparado para los que aceptan esa salvación hasta el fin de su vida, pues fue justificado por la fe en Jesús. ¿Qué te parece? ¿Puedes tú decir lo mismo? Deseas tener la experiencia que Pablo tuvo con Cristo. Dios ha prometido la vida eterna a todos los que pelean la buena batalla y terminan su carrera. Serán redimidos por el Salvador. Eso es un hecho. La gozosa perspectiva del segundo advenimiento determina el uso que da el cristiano a su tiempo. Y dinero afecta su elección de amigos y proporciona un poderoso incentivo para eliminar defectos del carácter y para llegar a ser más semejante a Cristo. Ay, ay yo, yo quiero ser semejante a Cristo, pero la, la naturaleza carnal me veo que con mis propias fuerzas es imposible solamente confiar en, y morir todos los días a, al ego, tomar la cruz, pedir perdón. Todos los días es una lucha, todos los días es, es pelear contra el carácter de uno. El miércoles, mira lo que dice. Las exigencias del amor. Pablo lo afirmó claramente cuando dijo a la iglesia de Corinto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¡Ah, tremenda palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Solo el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida. Sin embargo, también es cierto que nuestro amor por Jesús debe ser vital en nuestra relación. Pero el amor de Cristo por nosotros es siempre el factor dominante. No el tuyo, porque si es por uno, no nos nace inmediatamente. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni a diestra ni siniestra, sino que como Pablo, avanza en la obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus propósitos. El amor de Cristo, hermanos, mantiene el al creyente a salvo en la senda estrecha y difícil, es el amor de Cristo, ninguna otra cosa. Cristo se convirtió en cabeza de la raza humana cuando tomó el lugar de Adán, cuando tomó el lugar de nuestro primer padre, cuando ha tomado el lugar tuyo, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15, y murió en la cruz como su representante, representante de Adán y tu representante y el mío. La paga del pecado es de la muerte, tú y yo tendríamos que colgar de ese madero. Pero Él lo hizo por ti. No vaciló, no se quejó, enmudeció así, fue manso como un cordero y fue traspasado. De modo que, en cierto sentido, al morir, Cristo murió con Él toda la raza humana. Como representaba a todos los hombres, su muerte equivalió a la muerte de todos. Su muerte fue suficiente para pagar el castigo por todos los pecados. La muerte de Cristo no sólo proporcionó expiación y por los pecados y liberación de los pecadores arrepentidos de la muerte, segunda también hizo posible que ellos murieran a su naturaleza depravada y pecaminosa y resucitaran espiritualmente para caminar en una nueva vida. ¿Tú que me escuchas? ¿Te has enfriado? ¿Estás con un pie adentro, afuera? ¿Te has ido de los caminos del Señor? Tal vez no, estás firme. Pero si tú eres uno de los que se han ido, y está pensando regresar a la casa de su padre, te invito que digas conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero volver a reconfirmar mis votos con el Señor. Bautízate, mi amigo. Verás la alegría de vivir en el nuevo nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 19, vemos la lucha que el apóstol Pedro tenía con el concepto del amor. Leamos. Esto es tremendo. Cristo antes de ascender, ahora le hace preguntas magistrales, preguntas que te hace a ti. Y lo voy a explicar en breve. Juan 21, 15 al 19, dice así. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Pero Pedro era terco. Pedro, como dicen algunas culturas, era mulo. <risa> Pedro era duro de corazón. Y te voy a explicar la terquedad de Pedro cómo era. Resulta que en el griego sabemos que hay varias expresiones para el amor, por lo menos cinco que son relevantes, pero tres son aún más relevantes que las otras. El amor, amor erótico, el amor de pasión, el amor que acaba cuando viene una enfermedad y se cambia el cónyuge por otro. El amor de hermanos que sí, muy lindo se defienden, dicen hasta la muerte, pero cuando se reparte la herencia de los padres, ahí están todos peleados los hermanos porque a mí me dieron menos y a ti te dieron más. Y el único amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo tolera, que todo lo hizo en la cruz del Calvario, es el amor de Cristo colgado en el madero que dio su vida por ti, por mí, por todos, estimados. Ese es el amor agape. Eros, filos, agape. Ahora, tienes que ver algunas versiones. Yo tengo una versión que está escrito como está en el original, pero en el español, la versión de 1909. Reina Valera. Y encontramos que así está en el griego. Pero te lo voy a leer cómo está esta versión que está traducida exactamente del griego. Simón, hijo de Jonás, me agapeas, o sea, me amas con el amor agape más que estos. Pedro sabía la palabra en el griego agape, lo máximo es el amor único de Dios que ni siquiera el amor de una madre llega hasta ese punto porque hay madres que abandonan a sus bebés en cambio Dios jamás abandona a nadie ahora fíjate esto Pedro en vez de decir no, no, no Señor y, y voy a usar equivocadamente pero para que lo entendamos en el castellano en el español eh, Pedro hubiera dicho oh Señor tú sabes que te agapeo te amo con el amor de Dios no, ¿saben cómo le contestó Pedro? Le contestó así, sí Señor, tú sabes que te fileo, o sea, te amo con el amor de filos, te amo como un hermano, te quiero como un hermano. Esa no fue la pregunta de Cristo. Vete a tu esposa o que tu esposa te haga la pregunta, mi amor, ¿me amas? Y tú le contestas, tú sabes que te quiero como una hermana. Entonces, ¿para qué se casaron? Ahí mismo te va a dar una cachetada. ¿Por qué? Porque ella te preguntó si la amas y tú le dices, tú sabes que te quiero como una hermana. Cristo estaba preguntándole a él y Pedro ahora niega al maestro otras tres veces. Le pregunta tres veces si le ama. Todas las pruebas que el maestro le había dado y todavía era un porfiador. Pedro no se daba cuenta que todavía la gracia estaba disponible para él. Y te voy a dar la última parte de esa secuencia de eventos. Cristo le pregunta la segunda vez, ¿me amas con el amor ágape? Y él le contesta, no, te amo como, te quiero como un hermano. La tercera vez Cristo dijo, bueno, está bien, ¿no entiendes el amor de Dios? OK, por lo menos me fileas, o sea, ¿me amas con el amor filos como un hermano? Y Pedro, en vez de decir, ay, no, no, Señor, me equivoqué, yo te amo como con el amor divino. No, Pedro, a propósito, dice que bajó la cabeza, agachó con tristeza, le contestó mirando hacia el suelo, tú bien sabes todo, tú sabes que te fileo. O sea, te amo con am te quiero como un hermano. Todavía lo estaba negando al maestro, todavía la terquedad. Tuvo que él anonadarse, tuvo que él cambiar, tuvo que llegar a la crucifixión propia. Y ahí vemos, la conversión de Pedro era total cuando dijo, no me crucifiquen boca arriba, sino boca abajo, porque yo no merezco ser crucificado y morir igual que el Maestro. Ahí ya él entendía. Por eso vayamos al jueves. El compromiso del amor. Cuando Cristo le dijo, pastorea mis ovejas al apóstol Pedro, estaba haciendo un llamado al compromiso del amor. No puedes pastorear, no puedes ministrar, no puedes tú ser un testificador. Estimados, tú no puedes. Tienes que tener la, la fuerza de Cristo respaldándote, tienes que tener una relación con Él, tienes que sentir la experiencia de lo que es estar enamorado de Cristo. Si no estás enamorado de la persona con quien te vas a casar, vas a ser un desdichado el resto de tu vida. Ah, no, se aprende a amar. No, se aprende a aguantar, se aprende a tolerar. Se aprende a querer la persona por sus atributos y su aguante hacia uno. Pero si nunca antes se enamoraron y se amaron, el amor en sí tiene que nacer. No puede ser fabricado. Tiene que nacer. Y la fuente de ese nacimiento de ese ojo de agua es Cristo leamos en Juan 21 18 al 19 mira lo que dice de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. De acuerdo con la tradición, Pedro murió crucificado, cabeza abajo, lo acabamos de decir. Él pidió eso porque se humilló. Pues ese hubiera sido un honor demasiado grande para quien había negado a su Señor morir como el maestro porque decimos que eh, lo negó tres veces pero no Pedro lo negó un montón en el capítulo 21 de Juan vemos otras tres el cristiano ha sido llamado a hacer el bien y si es necesario a sufrir por hacerlo debemos orar al maestro y pedirle que nos ayude para cuando llegue ese momento. Un esclavo, y en este caso cualquier miembro de iglesia que gozosamente cumplía con lo que se le pedía, a veces podía ser ultrajado, sin embargo debía sufrir esa ofensa sin quejarse. Ay, 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 esto sí que es duro para mí. A mí no me gustan las injusticias, a mí no me gusta que se burlen, que... a mí no me gustan los racistas, a mí no me gusta el maltrato, el desprecio moral, el desprecio a la humanidad, eh, el desprecio por el color de la piel. No me gusta aquellos que hacen chistes y denigran aquellos que son peripléjicos, deshabilitados. La medida de la nobleza del carácter de Cristo fue puesta a prueba por la intensidad de los vejámenes con que fue acosado desde la niñez. Y esto fue un ejemplo para que Pedro lo imitara al maestro. Y nota desde la niñez. Cuando en las clases teníamos un chico de prodigios que leía y se empapaba en la materia y sabía y contestaba las preguntas... Todos de la clase lo burlábamos y luego le pellizcábamos o le tirábamos eh, pelotitas de papel con saliva, Hacíamos, eh, un, agarrábamos un sorbete y ¡pum! ¿Para qué? Para castigar al inteligente de la clase, para castigar a aquel que estaba tratando de esmerarse y mostrarle a sus padres que él valoraba la educación que sus papitos pagaban. ¿Saben lo que le hacían a Cristo tal vez cuando era niño? Por ser un niño aplicado, respetuoso del Padre, trabajador, responsable, cantaba cánticos en lo al Padre. No son tus per perfúmenes, mi amor. No, cantaba Padre Celestial a ti, te adoro. Y los otros muchachos lo escuchaban y decían, ¿pero este qué es? Un sapo de otro pozo. ¿Qué hace aquí en nuestra laguna? Ante la creciente injusticia, Cristo demostró una norma perfecta de sufrimiento por causa de la justicia. Hizo frente a vituperios y calumnias sin intentar vengarse. Cuando nos hacen algo, la verdad que es lindo pensar en la venganza, ¿cierto? Y ver en la cara de la persona el sufrimiento y que sufra como yo sufrí, pero así no fue Cristo, con amor magnánimo hizo frente a la vileza de los hombres, sufrió pacientemente confiando en que Dios haría que todas las cosas ayudaran para bien, Cristo ha proporcionado el modelo perfecto, de paciente sufrimiento que el cristiano debe copiar fielmente así como el alumno traza palabras en un papel limpio guiándose por el modelo perfecto que tiene por delante debemos seguir las huellas de Cristo en todo sentido de la palabra Cristo no se rebajó a desquitarse o pagar mal por mal fuera yo agarraría un bate y se lo doy por encima Satanás pero Cristo tenía un plan aún mayor tenía que comprobar que el carácter del Padre es justo y su justicia es perfecta una segunda ofensa no corrige la primera ofensa por eso el ejemplo de Cristo reveló el único Espíritu que finalmente reconcilia a quienes están en discordia estás tú en discordia con tu hermana, con tu hermano, con tus tíos, con tus primos? ¿Te han ultrajado, te han hecho algo, ¿no? han maltratado, abusado tu estima propia? Cuando Pablo dijo, el amor nunca deja, deja de ser, en Primera de Corintios 13, 8, no veía otra solución para los problemas del hombre fuera del ejemplo de Cristo, hermanos. La meta de la misión terrenal de Cristo era erradicar de la vida toda práctica pecaminosa. Hacer posible el, el morir al pecado y el vivir para justicia. Vino para salvar a los suyos de sus pecados. Qué hermoso es eso. Escúchame, estaba en una campaña evangelística y e hice una pausa, un silencio de algunos segundos y todos empezaron a, a mirar porque tengo una voz fuerte, hablo con fuerza, pero de repente una completa paz y ningún comentario hice. Y empiezo a mirar a la congregación y, y ellos empezaron a mirar uno al otro y a mirar hacia atrás y adelante. ¿Qué estará mirando este hombre? Ah, ¿estará mirando el lunar que tengo aquí? ¿Estará mirando el grano que tengo aquí? No, yo estaba buscando una madre con un bebé en sus brazos. Y en las iglesias latinas no hay problema con eso. Porque siempre van a haber bebés y niños, ¿no es cierto? Nosotros sí de verdad sabemos procrear. Y, y vemos de repente, vemos, veo una madre y tenía su bebé, precioso el bebé, gordito con los rollitos ahí. Era para agarrarlo y, y apretarlo. Y entonces me dirijo a ella y digo a todo el público, miren hermanos, aquella madre con esa preciosa criatura. Todos se dieron vuelta a mirar. Le digo, ahora madre, mamá, yo quiero que tú me des tu hijo porque lo voy a crucificar, lo voy a matar por aquel hermano que te está mirando allá, aquel que está mirando, poniendo su cara, eh, sus ojos y te está mirando por ese que tú ves allá y el que está más adelante, quiero Quitarle la vida a tu bebé para salvar a esos dos incircuncisos. Algunos estaban riendo. La madre me miró así como si me quería comer vivo y venir y darme con un garrote por la cabeza. ¿Qué estás pensando? ¿Me vas a tocar mi bebé? <risa> ¿Vas a ver? Y le digo, mamá, ¿me permitirías sacarte a tu hijo? para que pague el precio por aquellos dos que tal vez tú ni los conoces. Y ella dijo, por supuesto que no, que vengan y traten. Oh, fue interesante. Algunos, ay, qué, qué desafiante. No, qué madre. No haría lo mismo. Pero estimados, el padre tuvo que dar al hijo para que tú y yo, rebeldes, tercos como Pedro, porfie, porfiemos, porque somos porfiadores, discutamos y hagamos lo que a nosotros nos parece en la agenda nuestra. Dios está, pero en segundo lugar, no. Tú darías a tu propio hijo para salvar al vecino que tienes al lado, ...que te hace la vida de cuadritos a veces. Piénsalo bien... ...lo que el Padre tuvo que hacer... ...por tu culpa... ...y la mía. Hoy espero y durante... ...este trimestre... ...que hayas... ...entendido que tú eres un testificador... ...porque has aceptado en primer lugar el testimonio de Cristo y lo has puesto en tu corazón y has basado toda tu filosofía de vida en la roca eterna. Cristo te llama a testificar. Has visto todas las facetas este trimestre, pero ahora tú Pon en obra lo que aprendiste y vete y busca las ovejas perdidas. Solo lo podrás hacer, solo lo podré hacer si ambos decidimos hoy tener una relación íntima con Cristo, con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Y de nuestra parte, de la voz de la esperanza, quiero decirte a ti que seguiremos estudiando la lección de Escuela Sabática con la voz de la esperanza, pero ahora un nuevo trimestre. Te esperamos la semana que viene en este mismo sitio, en este mismo canal de YouTube. Invita a muchos más. No puede ser que la palabra no se corra. ¡Mira qué lindo se estudia la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza! Haz que muchos se suscriban y si quieres tener más información, puedes escribirnos preguntando y consiguiendo materiales nuevos en lavoz.org o bajar nuestra aplicación, así la tienes ahí en el teléfono y tienes multitud de materiales que puedes usar de nuestra parte. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.